0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: Hoy, en los Desayunos Informativos de Europa Press, te ofrecemos un encuentro celebrado con Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, relaciones públicas con las Cortes y memoria democrática del Gobierno de España. Tras su intervención inicial, podemos escuchar la charla que ha mantenido con Javier García, director de nuestra agencia en la que ha podido trasladar algunas preguntas de los asistentes al encuentro de manera presencial y virtual. Pero antes, en primer lugar, podemos escuchar a Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press, realizando una breve reseña curricular de nuestra invitada de hoy.
2: Señora Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Ponente invitado de hoy, querida ministra, querida Carmen, de verdad, muchas gracias. Y bienvenidos todos a los desayunos, que realmente no son desayunos, pero intentamos que se parezcan a desayunos de Europa Press. Y de verdad que es imposible tener un, una ponente mejor que nuestra vicepresidenta, a quien vuelvo a agradecer en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores. De verdad, vicepresidenta, muchas gracias por ser tú la protagonista nuestra esta mañana. Como te decía, muy, voy a hacer una muy breve reseña curricular tuya, inmediatamente te paso la palabra porque créeme que te queremos escuchar y con mucha, mucha atención. Carmen Calvo Pollato es natural de un pueblo de Córdoba, Cabra, es licenciada en Derecho Público por la Universidad de Sevilla y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba, donde fue profesora titular de Derecho Constitucional y en la citada universidad asumió el cargo de secretaria general y también de vicedecana de la Facultad de Derecho entre los años 90 y 94 y del 92 al 94 secretaria del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. A mediados de los 90 decidió centrarse en su carrera política en la órbita del PSOE, con su primera responsabilidad como consejera del Consejo Económico Social de Córdoba, siendo nombrada posteriormente, ya en el año 96, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, cargo que ocupó hasta el año 2004. En las elecciones andaluzas del año 2000, obtuvo escaño por Córdoba en el Parlamento de Andalucía. Fue ese año, en el 2004, cuando dio el salto a la política nacional, cuando José Luis Rodríguez Zapatero le eligió como uno de los diez miembros de su comité de notables, siendo nombrada en las elecciones generales de aquel año, cabeza de lista por Córdoba y elegida diputada. El nuevo gobierno ocupó la cartera de ministra de Cultura hasta el año 2007, cuando centró su actividad en la vicepresidencia del Congreso y de la Diputación Permanente hasta el final de aquella legislatura. En la siguiente, la del 2008 al 2011, revolvió Acta, donde fue presidenta de la Comisión de Igualdad. Entre los años de 2011 y 2017 abandonó temporalmente la primera línea política, manteniéndose, sin embargo, muy próxima a Pedro Sánchez, quien le encargó la Secretaría General en lo que fue su primera nueva Ejecutiva. Y como todos sabemos... En junio del 18 fue nombrada vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y desde enero del 20 es también responsable de Memoria Democrática. Nuevamente, querida vicepresidenta, de verdad, un auténtico honor tenerte con nosotros y, por favor, tuya, que no miras la tribuna. Gracias.
0: Buenos días. Este es un formato que yo valoro mucho para la conversación pública en la política, donde cualquiera de los que asumimos un cargo podemos explicarnos un poco mejor, con algo más de profundidad, con, con lógica y argumento, pero que no practico demasiado. Por eso tenía un compromiso con Europa Press, así contigo, amigos de muchos años, y tenía que cumplir mi palabra dada. Así que, la afortunada soy yo por recibir esta invitación y por estar ahora aquí. Gracias también a todos los que habéis hecho un hueco tempranero en la agenda para estar aquí y naturalmente a mis compañeros de, de gobierno. Hoy nos hemos tenido que dividir porque otra compañera del gobierno, la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, está también en una circunstancia parecida a la mía, lo que dice también mucho de un gobierno que trata cada día de ser transparente, de explicarse en un clima a veces demasiado complejo, falsamente denso y opaco, donde cuesta trabajo alcanzar el objetivo más importante, que es el de escuchar cuáles son los problemas reales y tratar de darle siempre respuesta. Yo pensaba en el tiempo del que dispongo, que no es demasiado, para dar luego paso a las preguntas que suelen ser lo más querido de estos formatos, nos consta a todos los que nos subimos a estos atriles, que eh, podía enfocar una intervención mínima de muy diferentes maneras. Yo creo que tenemos muchos datos, todos son objetivamente buenos para ir saliendo de la situación que tenemos y los medios los conocen bastante bien. He preferido, por tanto dar un enfoque más de estructura de qué es lo que nos ha ocurrido y nos sigue ocurriendo y hacia dónde el gobierno de la nación se dirige para arrastrar los últimos momentos que nos siguen quedando todavía de la pandemia, pero sobre todo la recuperación del país, que es el asunto principal al futuro. Hace tres años, poco, poco más, Está aquí algún compañero importante de la ejecutiva de mi partido, Santos, conmigo. Hace tres años que el Partido Socialista volvió a coger las riendas de este país. Lo hicimos con la Constitución en la mano y nos encontramos una respuesta bastante insólita en una democracia sentada como la nuestra, que fue la duda durante mucho tiempo, todavía perdura, acerca de la legalidad y de la legitimidad del instrumento que contempla nuestra Constitución. De alguna manera fue una sorpresa para un partido como el Partido Socialista, que luego tiene una segunda legislatura con una novedad importante, una coalición en el plano del gobierno de la nación, y de alguna manera apuntaba en una línea en la que iba a comportarse el principal partido de la oposición que ahí tuvo un momento de debilidad, de la fortaleza de los principios que para todos tienen que ser fundamentalmente la democracia y el orden constitucional y luego las ideas de cada quien. A partir de ese momento, en nuestro país se abre paso a un discurso extremo, a un discurso que se dirige más al poder que a la política y que, de manera, yo diría que convergentemente dura, acaba desembocando de una forma que nadie esperaba y teniendo que atravesar una pandemia en una suerte de combate continuo de la oposición frente al gobierno. Quiero recordar hoy aquí, sin ambajes, que las frases continuamente escuchadas por el presidente Sánchez y por el Banco Azul eran gobierno ilegítimo, ilegal y otros adjetivos que me ahorro. Eso no ocurrió hace mucho tiempo, ocurrió hace apenas tres años. Y después de eso, un año, con dos elecciones generales, la ciudadanía mayoritariamente volvió a emitir un mensaje. Tal vez un partido posicionado como el mío, del que todo el mundo sabe que somos una izquierda de gobierno y un partido solvente en las responsabilidades y en la gestión, tiene que hacerse cargo de la política de nuestro país, que ya venía de alguna manera endurecida antes de la pandemia. Mi partido, después de las segundas elecciones generales, solo tenía un camino, asumir la responsabilidad tan honorable que nos habían vuelto a entregar por segunda vez las urnas de este país y tirar adelante con España. Lo hemos hecho a lo largo pronto de casi 150 años y el presidente y secretario general no tenía ninguna duda que la principal obligación que teníamos era la estabilidad política de nuestro país, más cuando habíamos visto que la ultraderecha española se organizaba, se desgajaba del Partido Popular y estaba en el espacio político. A partir de ese momento, y sabiendo perfectamente cuál era nuestra obligación, ensayamos una segunda novedad importante en la política española. Una coalición en el único lugar donde las coaliciones todavía no se habían dado. Pero también pareció que era una esfera donde se adentraba la política española que no se tuviera que adentrar. Razones atradiliarias donde las haya, porque nuestro país tenía una cultura acostumbrada de pactos y de acuerdos en el ámbito municipal de muy largo plazo ya en el tiempo, y en el ámbito autonómico, prácticamente ya en casi su totalidad de gobiernos autonómicos. Supimos afrontar aquella circunstancia haciendo caso también de lo que las urnas habían emitido. Este país tenía que devolver la política al interés general. Y la tenía que devolver al interés general después de haber visto cómo el principal partido de la oposición salía del gobierno y durante muchos años había timoneado una crisis en la que había protegido a las élites y con lo que en terminología muy usada, el austericidio, se había dirigido al destrozo literal de los intereses, de la igualdad, de las circunstancias, de las políticas sociales que abrochan la cohesión social y abarcan a la inmensa mayoría de los españoles, a las clases medias, a las clases trabajadoras. Ese es el gran giro que se produce en la política en las peores circunstancias para relacionarnos con la oposición, incluso esgrimiendo razones inaceptables desde el punto de vista de la calidad de una democracia y de una constitución como la nuestra acerca de si existe legitimidad o no para según qué partido se siente en qué lugar. Todos ustedes han sido protagonistas de debates continuos acerca de que hay escaños buenos, escaños malos doy por sentado que hay españoles buenos y españoles malos. En esa escena se produce una pandemia inesperada, ignota en muchas circunstancias, pero particularmente ignota en las que más importaban. ¿Qué tenía que decir la ciencia de esto? ¿Qué teníamos que hacer desde el punto de vista de la política de la gobernanza, no del poder? para poder sacar adelante a un país que se adentraba, como el resto del mundo, a muertes cada día. El gobierno vuelve a utilizar un instrumento excepcional de nuestro orden constitucional y lo desarrolla en la vía de lo que todo el mundo, en términos políticos, jurídicos, conoce como el decreto del estado de alarma. No nos enfrentábamos a una cuestión de orden público. Eso habría sido el estado de excepción. Nos enfrentábamos a una alarma que traía causa de una enfermedad, de un virus, de una necesidad de responder a partir de nuestro sistema sanitario y de nuestras políticas para proteger la vida. Afortunadamente nuestra Constitución tiene también el artículo 116 con esta situación prevista. Se trataba de proteger y se trataba de salir adelante a cada paso y a cada día donde la ciencia nos iba dando algún tipo de respuesta. Y al mismo tiempo pusimos en marcha la protección histórica desde el punto de vista social y económico más importante que ha visto la política española. Yo no voy a dar datos que todo el mundo sabe. Hemos puesto en avales 120.000 millones, 40.000 millones en ERTEs, 26.000 millones para ayudar a los autónomos. Eso ha ocurrido endeudándose el gobierno de la nación. Enfrente, cada día escuchábamos que España, el gobierno de España, soltaba las riendas de la responsabilidad de este país. Los datos son objetivos verificables, además de muy tozudos. Y utilizábamos un instrumento que, obligaba, que nos obligaba a todo, a algo tan preciado, a perder algunas de nuestras costumbres y naturalmente ver mermadas algunas de nuestras libertades, en pos también de un interés general mayor, preservar la vida de cuantos más españoles mejor, evitar cuantas menos muertes mejor también. Y en medio de esa circunstancia, la comparecencia y el endurecimiento de la política de la oposición fue dirigido al poder, no a la política. La política es la sustancia de lo que contiene el poder institucionalizado y el debate tristemente de nuestro país no está en la política, la oposición lo lleva estrictamente al alcance del poder. Atravesando todas estas circunstancias, movilizando los fondos, endeudándose fundamentalmente el gobierno de España, ayudando a las comunidades autónomas como nunca para que pudieran establecer todas las líneas de respuesta fundamentalmente en la respuesta de nuestro sistema público de sanidad, hemos ido atravesando unos meses muy difíciles, muy tristes, de los que cuando pase el tiempo solamente nos quedará la tragedia de los compatriotas muertos. En aquellas circunstancias hubo que negociar las prórrogas de los reales decretos de alarma, incluso hablando de la específica carretera que pasa por mi provincia. Esas fueron las circunstancias que se encontró este gobierno cada 15 días, donde el único responsable político, en este caso presidente del gobierno, de un Estado miembro de la Unión, se sometía al control cada 15 días. Este gobierno eligió una fórmula exquisita de respeto a la democracia, de rendimiento de cuentas, como seguramente no ha ocurrido en ningún país del contexto europeo al que pertenecemos. Y ese era el deseo del presidente. Comunicar continuamente y someter continuamente al debate parlamentario qué estaba ocurriendo a cada momento y qué respuesta a cada momento dábamos. Siempre pensábamos que todo esto tenía una situación de fondo muy importante. Que atravesando la pandemia, con una ultraderecha organizada ya institucionalmente en la política española y con el principal partido de la oposición en una radicalidad nunca vista hasta ahora, las estructuras y la arquitectura constitucional de nuestro país no se mermaran ni un solo milímetro. Créanme que cuando todo esto pase y lo estudiemos, estudiaremos muchas cosas de haber tenido que vivir una pandemia, de haber tenido que gobernar viviendo una pandemia pero de las más importantes y duraderas eran si el sistema resistió y si quienes tuvieron que tomar decisiones estuvieron protegiendo un sistema que en estas circunstancias, la historia tiene grandes noticias, en estas circunstancias, cómo se pueden debilitar las situaciones. Ensayando la política de otra manera, que tenía que llegar a nuestro país en cualquier caso, en cualquier momento, fragmentada desde el punto de vista de la pluralidad, ideológica y política de la fragmentación de partidos en nuestro país que tampoco hace tanto que ocurrió que estamos hablando de no más de siete ocho años, había que ensayar una fórmula nueva en nuestro país una fórmula nueva que pusiera el foco tanto en la legítima divergencia como en la obligatoria coordinación para preservar a lo que la política está llamada que son los intereses generales de los ciudadanos y a eso se dirigió el gobierno del presidente Sánchez en la primera legislatura y en la segunda. Enfrente nos hemos encontrado una suerte de absurdo paradójico en el que quienes reivindicaban la Constitución la incumplían todos los días. El caso ya clamoroso que habrá llegado, supongo, a cualquier rincón de nuestro país, incluso para quienes no atiendan demasiado debate político, incluso a quienes no tengan muchos elementos de información, incluso adjudicándose una suerte de veto que no existe para ni siquiera renovar los órganos constitucionales de este país. He decidido este tipo de intervención porque este es el que ha preocupado al gobierno al fondo de todo lo que teníamos que hacer. Se trataba de dar respuesta inmediata a lo sanitario, a la salud, a las vidas, al destrozo social y económico que todo esto provocaba, en muchas y en diferentes líneas, pero no perdíamos ni un solo minuto de ir mirando en las profundidades cómo iba a resistir todo el modelo, con poca o ninguna ayuda. Y sacando adelante, en este último tramo de la legislatura, 20 leyes, de las cuales nueve son orgánicas. A veces cuando lo pensamos los miembros del gobierno y departimos y despachamos con el presidente, casi nos cuesta trabajo entender cómo hemos podido dar respuesta incluso a la legislación cotidiana y ordinaria de la acción de gobierno en su calendario legislativo, que para algunos gobiernos eso habría sido una legislatura entera de cuatro años. Lo hemos hecho con un altísimo sentido de la responsabilidad atendiendo, como digo, a tres registros continuamente. Al sostenimiento de la estructura, a la respuesta rápida en la pandemia, al endeudamiento del gobierno de España para proteger a todo el territorio con igualdad, abarcando al resto de las administraciones públicas, fortaleciendo nuestro peso en Europa con la negociación de los fondos extraordinarios que de Europa nos llegan, y además atendiendo a un calendario que respondiera a las expectativas de un gobierno de coalición progresista y reformista, que tenía absolutamente claro que tenía que dar un giro directo a la política y llevarla a otro lugar donde las leyes igualan, donde las leyes modernizan, donde a un gobierno no le puede temblar la mano cuando tiene que tomar decisiones, explicarlas para sacarlas adelante y sacándolas adelante en una cámara muy fragmentada, muy polarizada, como se dice, muy difícil en los debates. Este es el balance de apenas año y medio y de tres años mirados desde la perspectiva de la responsabilidad del presidente Sánchez en la política española. Esta es la realidad. Y luego está la espuma de esta realidad, que resulta particularmente inentendible e inquietante cuando a lo que contribuye es a la separación continua de los ciudadanos de lo que sea la política para ellos. Del interés que todos debiéramos tener en el grado que cada cual elija para saber que la participación consiste en una información adecuada para el posicionamiento que cada quien quiera tener. Y la ciudadanía se aleja de esto cuando casi no entiende y no sabe y cuando además observa que el debate en la política se convierte en combate estéril y continuo. Tengo a mis compañeros aquí delante y a otros. ¿Cómo podemos seguir explicándole al conjunto de la ciudadanía que se nos caducan por plazos que están previstos en la Constitución los órganos que sostienen el modelo de Estado y que no informan? y que no hay argumento, y que no hay manera. ¿Cómo lo podemos explicar? Cuando al gobierno le preocupa avanzar en derechos y proteger y modernizar un país que dentro de esta tragedia se ha encontrado una vía de oportunidad inesperada también. ¿Cuánta reforma Teníamos pendientes en nuestro país, formaban parte de los debates de fondo, al menos desde la perspectiva de la posición progresista que sostiene el Partido Socialista y no había fondos para alcanzarla. Ahora sabemos que tenemos que llevar a este país a dos revoluciones cotidianas continuas, a la transformación de nuestro modelo económico en todos los compromisos de sostenibilidad y a la digitalización rápida de nuestra sociedad, particularmente para modernizar y hacer más grandes nuestras empresas que tienen que competir en cualquier lugar del mundo como así lo hace. Una economía abierta como la nuestra necesita no perder ese tren y necesitamos muchos recursos que nos van a venir de la negociación del presidente español. Todavía podemos recordar, mis compañeros y yo, que estamos aquí, como algunos... Se volvían a preguntar qué hacía el presidente español visitando a sus colegas en cada uno de sus países para decirle que Europa no podía volver a decir no estamos, el perfil es nuestro modelo. ¿Cuántas veces dijo el presidente desde España no es porque seamos el gran país del sur, es que Europa se la juega históricamente si es capaz de tener deuda solidaria y poner fondos a disposición de una segunda crisis, esta no provocada por nadie más que por el virus. Porque definitivamente esto debilita a una Europa que tiene que seguir emitiendo luz e inteligencia de que la democracia es la única vía posible de convivencia y que la democracia está nutrida por el Estado de bienestar, por la igualdad. Porque no hay libertad sin igualdad, a menos que solo te importe la tuya, pero no la de los demás, la libertad de los demás. Y eso ha ocurrido muy poco tiempo y nos hemos enfrentado incluso a un partido que perdía literalmente la posición institucional que también le corresponde trabajando contra España en los espacios europeos. Nunca visto inentendible. Y esa ha sido la política del año y medio de los tres años que acumulan el presidente Sánchez. Y aún así, los datos son los que son y tenemos derecho a la esperanza y a algo de alegría para trasladarle a un país que ha sido disciplinado, ejemplar, incluso en sus sectores económicos, empresarios y sindicatos, para entender que en estos momentos hemos tenido los mejores interlocutores para que entendieran las políticas del gobierno en los empresarios y en los sindicatos y las cifras son, incluso para el gobierno, estamos siendo nosotros mucho más tímidos con nosotros mismos que los datos de crecimiento que nos dan el último, ayer la propia Europa a la que pertenecemos, casi con una décima de crecimiento más que las que nos acababan de dar 400 expertos en una consultoría importante de nuestro país. Siempre supimos que esta era una crisis en la que teníamos que hacer algo nunca hecho antes meter en una especie de incubadora nuestra economía para que no se desplomara con deuda, para luego después poderla levantar muy rápidamente, como así está haciendo. La gente necesita volver a sus parámetros de normalidad de la vida sin haber perdido el empleo para siempre, para mucho tiempo, irremediablemente, como es costumbre estructural en nuestro país. Y preparar al país con los fondos propios y con los fondos que llegan de la Unión para que a partir del año 26 esta deuda se devuelva sin sufrimiento de las siguientes generaciones, que es el reto que tenemos quienes ahora gestionamos. Que en el 26 no vuelva a ocurrir el sufrimiento inmenso de generación a generación, que el país ya esté preparado para devolver esa deuda con una cierta naturalidad. Naturalidad de una economía que va a girar en muchos aspectos que en unos los tiene que hacer porque tenemos que contribuir a la sostenibilidad y que algunos van a ayudar a algunos problemas particularmente estructurales de nuestro país. La digitalización es el mejor instrumento para acabar con el despoblamiento y el derrumbe de muchas de nuestras comunidades autónomas que tienen ahí una circunstancia particularmente difícil ayudada por el envejecimiento de la población. Y en el espacio que describo Hemos hecho unos presupuestos, ya casi se nos olvida, está aquí la ministra de Hacienda. Hemos hecho unos presupuestos. A veces recibimos críticas de quienes no han hecho unos presupuestos, no han hecho una ley y han convocado unas elecciones para quitarse a su socio rápidamente. Y la cultura política española se tiene que abrir a las coaliciones, a los acuerdos y a la cooperación porque está suficientemente madura y diversa la sociedad española para que eso se refleje en la política. Y en el imaginario individual y colectivo de nuestro país tiene que desaparecer, que negociar es estar en una posición de debilidad. Que ceder algo al diferente como el diferente te cede a ti es un signo de debilidad y no de lo contrario, de la fortaleza de que de ahí sale el grupo. Este país no puede volver a lo mismo. Y nos lo han dicho en alguna plaza pública. Hay españoles de bien, lo que indica que habrá españoles de mal. Y la historia nos dice que los de mal se iban, se tenían que ir. Y el gran proyecto de este país, si miramos nuestra historia y la tenemos que mirar, lo digo yo, responsable de la memoria democrática, es aquello que decían algunos versos y algunas canciones, que es que aquí tenemos que caber todos que cabemos todos, que España nos pertenece a todos, que le pertenece incluso a un gobierno progresista de coalición de izquierda para sacarla de una situación como esta y para seguir sacándola de los problemas que ya traía de la crisis anterior del 2008 en la forma en la que la política se había establecido. Los datos son contundentes del desplome del ascensor social, contundentes del deterioro de la igualdad en la calidad, de derechos, de prestaciones y de igualamiento, que es a lo que está obligado la democracia con el estado de bienestar, porque ese es el mensaje de Europa, ese es el mensaje que combate la ultraderecha en el plano internacional. Hay que reconocer que dentro de las cosas difíciles que nos han ocurrido, nos ha ocurrido una buena, la llegada del presidente Biden a la política internacional, asumiendo la jefatura de la primera potencia económica del mundo. El presidente Biden no ha parado de decir y de hacer, incluso pactar un plan de infraestructura con su principal adversario, un adversario endurecido también por el anterior presidente para sacar adelante a su país y para seguir teniendo la batuta en la política internacional. Y lo ha dicho una y otra vez. Es el momento en el que la economía tiene que estar comprometida con la democracia. La economía no puede ser un canal paralelo que tensione a la política y la política no puede ser solo un canal que intente embridar a la economía en todo lo que está afectado a los derechos de los ciudadanos. Y a mí me parece que es una suerte inmensa que esto ocurra, porque ha tranquilizado enormemente el gran debate en el que estaba, evidentemente, inmersa toda la política internacional. Y en estas circunstancias, tenemos unos datos que nos alientan y tenemos todo el derecho, yo diría que la obligación de trasladar a la ciudadanía, que todo es imperfecto, sobre todo cuando todo es desconocido, que todo es difícil, pero que este es un grandísimo país disciplinado, que lo han sido sus empresarios, los trabajadores y las trabajadoras, que lo ha sido la ciudadanía, que lo sigue siendo nuestra gente joven, que tenemos sectores que han resistido gracias a grandes decisiones políticas que en alguna medida ha tomado mi partido hace ya muchos años, décadas, para tener un sistema sanitario del que siempre dijimos vacunaremos a la velocidad del rayo, como así ha sido. Lo dijimos cuando sabíamos que eso llegaría en los meses que tenía que llegar para tener en este momento al 56% de la población ya protegida de alguna manera y al 70% en agosto. Y era el compromiso del presidente que se cumple, porque nosotros sí creemos en este país y creemos profunda y agradecidamente. Porque sabemos que hay una cultura disciplinada en este país de ir a vacunarte. Hay países que el problema lo tienen ahora para vacunar. Y sabíamos que teníamos un sistema público de profesionales que lo iban a hacer inmediatamente que tuviéramos las vacunas por el procedimiento que siempre quisimos sin competir entre Estados europeos, sin competir entre comunidades autónomas. Se trataba de preservar una y otra vez los grandes valores que nos convocan a mejorar nuestra democracia, la igualdad por encima de todo en esa competencia que podía haber sido tremendamente cruel e inentendible. Y tuvimos que embridar muchas situaciones difíciles, insisto, casi como una letanía, con muy poca ayuda. Y aquí estamos, liderando en algunos aspectos la protección de inmunidad de nuestro país frente al virus, con una economía que va respondiendo, con unos canales fluidos de entendimiento, con el empresariado y con el mundo de los trabajadores, con una capacidad de sacar adelante proyectos normativos, no hace falta que lo diga, y con algo que al gobierno también le resulta incomprensible. A veces se escucha mucho hablar de la judicialización de la política y se nos va a la cabeza un sitio, pero tenemos un grupo parlamentario que a cada discrepancia política que no tolera va un recurso a los tribunales. Ya veremos a qué conduce esto. ¿A qué conduce esto de no dejar en el lugar que le corresponde a nuestra administración de justicia, a nuestro sistema judicial incluido nuestro alto tribunal intérprete y garante de la Constitución una y otra vez traído y llevado a que se pronuncie sobre cuestiones políticas sobre lo único que cabe decir en la profundidad del ser democrático cuando alguien cuenta y dice puedo llevar la razón pero tengo enfrente a una cifra que me la quita las mayorías no tienen la razón simplemente es que son la mayoría y esa es la regla de oro para medir la vara de funcionar democráticamente. Y aquí estamos llevando el debate hacia un lugar en que la democracia lo tiene superado, organizado y resuelto. Es tan sencillo como saber que tú estás en minoría. Vendrá otro tiempo. Nos tiene que llamar a reflexiones bastante más profundas. Hay una preocupación inmensa no solamente por las cifras de paro de nuestra gente más joven, formada y esperando poder también coger los relevos de España, al que nos vamos a dirigir con una contundencia absoluta, a generar empleo para la gente joven, pero nos preocupa qué clase de incomprensión les debe de estar produciendo a ellos que el escenario político sea este. Y es en ese contexto en el que el gobierno a propuesta de nuestro presidente, decide indultar. En ese contexto, en el que este gobierno asume continuamente responsabilidades y decisiones de estabilidad política, de futuro, de tranquilidad, incluso cuando todavía tenemos la pandemia que nos da la tortura, que nos da continua. Y esto que estoy diciendo aquí, y que termino muy en breve, es contrastable, es obvio que hablo de parte nuestra, faltaría más. La pequeña diferencia modesta de lo que yo digo es que yo soy consciente de mi subjetividad. El problema es que normalmente mi adversario pretende que yo sea subjetiva y el objetivo. Esta es la diferencia entre él y yo, que yo parto de la base que somos los dos subjetivos y que nos tenemos que llevar. Se llama madurez. La coordinación y la colaboración solo puede ser con madurez la que practicamos en nuestras vidas personales. Es la misma que deberíamos de practicar en la vida política. Por eso me habrán visto levantarme muchas veces en las sesiones de control al gobierno a exhibir que para mí los 350 escaños son exactamente iguales, sobre todo porque los han puesto allí todos y cada uno de mis compatriotas. Los que han votado y hasta los que no. Esa ha sido la línea continua de trabajo del gobierno, sostener el sistema incluso atravesando estas situaciones. Y sí hay algo que nos resulta particularmente importante. Sin la calidad de los derechos y de las libertades de las mujeres no se puede ya medir ni testar la democracia. Somos más de la mitad de la población, no somos un colectivo es más, somos el único grupo humano que no somos un colectivo, lo son todos los demás, menos nosotras. Porque somos más de la mitad de la población del planeta. Y el avance de nuestros derechos, de nuestras libertades, de nuestras posiciones, de nuestra participación y de nuestra influencia es determinante para la democracia que se tiene que ir construyendo en este siglo XXI. Es así. No va a ocurrir nada sin nosotras, ni contra nosotras, ni aquí ni en ningún lugar del planeta. La democracia que se apunta en el Estado moderno, que se inicia en su formato representativo liberal de hace algo más de 200 años, tiene que desembocar en esto. Es su desembocadura natural. Y este es un gobierno que está ahí cada día. Sabedores de que esa es otra entretela profunda de la democracia que le tenemos que entregar a los siguientes cuando llegue, particularmente a los más jóvenes cuando llegue. Termino porque decía al principio que no se trataba de abrumar con datos, con muchos datos. El último de ayer, por fin, la propia Comisión dice que somos el país que ha puesto más recursos proporcionalmente a su PIB de toda Europa. Hemos tenido que soportar continuamente lo contrario, aunque los datos te digan lo contrario. Hemos entrado en una especie de tirabuzón extraño donde la verdad demostrable ya no importa. Eso raya el desquicio, Porque un político una política tiene una principal obligación, aceptar la realidad y conocerla, incluso cuando la quiere transformar, como es el caso de los socialistas. Así que en estas circunstancias, incluso con este último dato del que nos sentimos muy orgullosos por lo que hemos sido capaces de movilizar este gobierno tiene la obligación de trasladar esperanza y alegría para este país, que se la merece. Tenemos que terminar esta pandemia y este país tiene que saber que no solamente estamos saliendo y bien, sino que vamos a hacer cambios necesarios para que los relevos, cuando lleguen, sean unos relevos diferentes, mejores. Relevos de una democracia que se ha visto fuerte y fortalecida en estas ventoleras, y de un modelo económico mejor y diferente que responde a las preocupaciones de los más jóvenes en materia de cambio climático y una España en la que van a tomar relevos también las mujeres que van a aportar también cosas diferentes a la política que buena falta les hace. Gracias por su atención.
3: muchas gracias Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias. Eh, antes de nada, recuerdo a los compañeros que pueden plantear sus preguntas a, a Preguntaseventos, arroba, tienen aquí la, la dirección. Vicepresidenta, tenemos 35 minutos y muchísimos asuntos. Yo había organizado el, el, el desayuno en cuatro grandes áreas. La primera, la, la pandemia y esta explosión que yo no sé si nos ha cogido de, de sorpresa. Luego le dedicaremos toda la parte central y la más importante, como usted puede imaginar, a Cataluña. Me gustaría hablar de memoria democrática y de algún tema social que sé sí que a usted le preocupa mucho. Y cerraremos pues, con una pregunta muy obvia que usted se espera sobre el Gobierno y posibles remodelaciones. Pero permítame, porque usted ha insistido en su intervención varias veces en la falta de, de renovación de los órganos constitucionales. Y es verdad que es algo que preocupa. La pregunta es, vicepresidenta, ¿tiran ustedes la toalla? ¿Dan por hecho que no se va a producir esa renovación en lo que queda de legislatura?
0: El Gobierno no puede tirar la toalla. Tiene una obligación eh, coparticipada de cumplimiento de la Constitución y pasa por esta circunstancia tan inentendible, tan incomparable, diría yo, a cualquier otro Estado, a cualquier otro modelo de convivencia entre el Gobierno, la mayoría y una minoría importante parlamentaria como es el Partido Popular para esta renovación. No vamos a tirar la toalla, no podemos. De hecho, hicimos una ley que regulaba eh, el Estado en funciones del Consejo General del Poder Judicial que era ya un mensaje clarísimo de que el Gobierno no puede abandonar la parte alicuota que le corresponde del cumplimiento de la Constitución, en absoluto.
3: ¿Pero hay algún canal abierto con el Partido Popular sobre este asunto? ¿Hay alguna negociación abierta, alguna comunicación abierta?
0: Vamos a ver, está aquí el ministro de Justicia, que tiene, en fin, ya una mochila entera de, de todo este asunto, como bien conocen los medios de comunicación el principal problema que nos encontramos es la actitud general del Partido Popular en todo. En todo. Yo no he querido hablar de mi gestión concreta. Yo tengo en este momento, la, la Ley de Memoria Democrática va este martes al Consejo de, de Ministros. Yo tengo abierta la posibilidad de la reforma del artículo 49, que pienso que debería de ser por unanimidad en el Congreso, en las Cortes Generales, una... Una, un desarrollo de la Ley de Seguridad Nacional, que son temas en los que piensas que el Partido Popular es que tiene que estar. Eh, no requiere mucho comentario. Todos los españoles están viendo una deriva del Partido Popular que hasta ahora eh, es bastante poco explicable. Nosotros tenemos que seguir estando ahí continuamente para decirle al Partido Popular que cumpla con sus obligaciones. No vamos a parar, no podemos parar. Y ojalá que entendiera en algún momento Ojalá que entendiera en algún momento, dado que algún partido que podía haber jugado de, de bisagra nacional no ha querido hacerlo, ojalá que entienda que esa parte también le toca al Partido Popular.
3: Bueno, vicepresidenta, cambiamos de tema. La pandemia, no sé si nos ha sorprendido, nos ha cogido un poco de sorpresa esta nueva explosión de, de contagios. Es verdad que en unas circunstancias muy distintas, con mucha vacunación, con la, con la presión hospitalaria distinta, es verdad. Pero es verdad que estamos otra vez en toda la prensa europea como uno de los países más afectados. ¿Le van a pedir a las comunidades autónomas que tomen medidas más contundentes? ¿Es posible?
0: Vamos a ver, lo dijo ayer la, la ministra de, de Sanidad. Las comunidades autónomas tienen todavía mecanismos que no están utilizando, que unas sí y otras no, pero en general no. Pero ella dijo algo muy interesante, que yo creo que, que conviene que tengamos claro. Estas cifras, siendo preocupantes y teniendo que estar todos en la máxima vigilancia, son una cifra diferente de estas mismas dadas hace 7-8 meses. Hace 7-8 meses o más esas cifras implicaban muertes, gravísimas enfermedades, saturación de las UCIs. Eh, ¿Qué significa esto? Significa que este virus está aquí, se va a quedar, tiene que formar parte ya evidentemente de cómo acometemos ya nuestra salud y la salud. Situación diferente es que teniendo unas cifras que tenemos que atajar y que trabajar, ahora hay que rastrear otra vez mucho, hay que acelerar vacunación, que algunas comunidades autónomas tienen vacunas que no se están poniendo con la rapidez que se debiera y tenemos que ir empezando a trufar estas cohortes de 20 a 30, que ya se va a hacer en algunos lugares, trufando el plan previsto para que podamos ir protegiendo con bastante rapidez. La única cosa Menos mala que tiene es que no se desarrollan enfermedades importantes, que no se acaba, por fortuna, en las UCIs, porque es evidente que todo esto va cambiando y con arreglo a esos cambios tenemos que ir también planteándonos las situaciones. Pero bueno, esto se lo van a ir encontrando casi todos los países y es verdad que nosotros no lo hemos encontrado de esta manera que de alguna forma era también entendible que pudiera ocurrir en esos tramos de edad, primero porque son los que no están vacunados, Evidentemente, como decía ayer la ministra, no se puede eh, de ninguna manera eh, señalar a la gente joven que además ha estado en sus casas, en sus ordenadores, trabajando en la universidad, trabajando eh, con sus profesores y ha hecho un esfuerzo también muy importante para la disciplina general que hemos tenido.
3: ¿Nos hemos equivocado en eliminar la mascarilla en los espacios abiertos por lo que tiene de ejemplo, lo que tiene ejemplar?
0: No, lo han hecho todos los países. Eh, cuando, es que la pregunta yo la haría al revés, si usted me lo permite Javier eh, eh, si estás inmunizando y muy rápidamente y bien porque las vacunas están funcionando que esto es lo primero que tenemos que decir, que las vacunas es que están funcionando, si estás avanzando ahí, no tiene ningún sentido mantener exactamente las mismas las mismas medidas que cuando estabas cuatro meses antes y es más, yo cuando hablo de la ejemplaridad de este país es que se permite en el Ámbito del exterior, aire libre, con metro y medio que te las quite, y sin embargo hay muchísima gente que sigue sin quitárselas. Estamos hablando de un país que responde cívicamente muy bien, pero es lógico. Eh, la pregunta, como yo decía, es: ¿qué hacemos? Lo mismo como si no estuviera avanzando la inmunización de grupo, como va avanzando, no, no es razonable tampoco eso.
3: Bueno, vicepresidenta, vamos a meternos con, con el asunto de Cataluña. Usted se ha referido en su intervención a los indultos. Yo le pregunto, vicepresidenta, ¿usted cree que los españoles en general han entendido los indultos?
0: El presidente lo explica de una manera que a mí me parece que es muy, muy razonable y muy certera. Eh, si le preguntan directamente a, a cualquiera que, que no esté todo el día pendiente y que no tenga... Eh, ninguna ganas de meterse en profundidades y si te parece bien un indulto cuando además tienes a una oposición que le está diciendo que son ilegales, e inconstitucionales, mintiéndole literalmente a los españoles, pues igual la idea es, esto no lo entiendo. Pero si se le pregunta a los españoles en general ¿usted cree que hay que buscar alguna salida para Cataluña, para la propia Cataluña y para el resto de España, teniendo en cuenta la década que hemos atravesado?, yo estoy convencida de que la inmensa mayoría de los españoles, la idea que tienen es muy mm, elemental, pero muy inteligente. Hagan algo, hagan algo, que esto avance, hagan algo, que esto evolucione y mejore. ¿Quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer el Estado con toda su potencia. La Generalitat también es estado, pero lo tiene que hacer el Estado con su potencia. La potencia que tiene el Estado, en este caso, es el gobierno de la nación decidiendo que va a dar el indulto a estas personas. Pero si la pregunta se formula así, hay mucha gente que entiende que hay que hacer algo, porque lo siguiente es no hacemos nada y pronto estamos en el mismo tirabuzón, porque dicho sea, también los demás contendientes están encantados en el tirabuzón. Pero no solamente el campo independentista, está aquí el ministro Iceta, eh, no solamente el campo independentista, la ultraderecha entra en ese tirabuzón con el que ha hecho política durante mucho tiempo en toda España, enfrentando también a los españoles. ¿Qué le toca hacer un gobierno como el nuestro? Colocarse en el carril de medio y empezar a pacificar todo este debate buscándole un futuro. Y el futuro tiene que ser una salida de diálogo y de recuperación de muchos espacios de cordura que se han perdido, pero que se han perdido por muchas, por muchas partes.
3: Lo que pasa, vicepresidenta, que tampoco les han ayudado mucho Quiero decir, ¿no hubiera preferido una actitud un poquito menos intensa de los indultados?
0: Yo creo que lo decimos todos los miembros del gobierno. Eh, el independentismo ha hecho un intento frustradísimo, ha frustrado muchísimo a Cataluña, incluso a los que pensaban que se podía conseguir la independencia por esta vía. Eh, la prueba más evidente de que toda esa realidad en una parte se va reconduciendo es que han vuelto a unas urnas que ya no eran plebiscitarias, han vuelto a unas urnas normales donde competían todos los partidos y ha ganado el mío. Ha ganado el mío. O sea, la inmensa mayoría de la gente dándole la victoria a mi partido lo que ha dicho es sáquennos de aquí, busquen una salida para esto y en este momento eh, es el Estado quien hace el indulto, es el Estado quien en su conjunto Coloca unas urnas autonómicas ordinarias. Es el Estado quien está ordenando la constitución de un gobierno de coalición de total normalidad como lo hay en otra comunidad autónoma y los días pasan. Y cada día que pasa no solamente la legalidad no se vulnera, sino que vamos a lo que tenemos que ir. ¿Qué está pasando en los hospitales de Cataluña? ¿Qué está pasando con los datos de Cataluña? ¿Con la crisis económica de Cataluña? ¿Con las empresas de Cataluña? ¿Con los servicios públicos en Cataluña? Eso importa mucho y eso está ocurriendo. Y eso no ocurría antes, cuando gobernaba el Partido Popular. Porque nosotros tenemos derecho, no digo el gobierno, en general, soy ciudadana, antes que nada, como es lógico, nosotros también tenemos derecho muchos a preguntarnos qué pasó en aquel momento. ¿El gobierno del Partido Popular sabía o no sabía? Porque aquellas urnas se pusieron. Yo no quiero ni pensar que se las hubieran puesto un presidente socialista.
3: Vicepresidenta, ¿está negociando el Gobierno Nacional con el Gobierno de la Generalitat, el famoso fondo creado por la Generalitat para avalar las multas del Tribunal de Cuentas?
0: No. El Gobierno la legalidad no la negocia, que le quede claro a todo el mundo. El Gobierno se dedica cada día, no solamente en el caso de Cataluña, sino también en el resto de la normativa que producen otros gobiernos autonómicos, a si se adentra o no se adentra, algunas veces en la invasión de competencia y otras veces lo que consideramos que puede ser inconstitucional. Eh, el Ministerio de Política Territorial, que tiene además una estructura justo para esto, está analizando este decreto ley en aquellas partes o, o en aquellos elementos que pueda ser inaceptable en su constitucionalidad o legalidad. Y en caso de que eso sea así, es que mire se ha, se ha instalado una moda eh, en fin, expres todo, todo es exprés. Se anuncian recursos a la ley cuando la ley todavía no está ni en el BOE ni terminada de votar. No lo entiendo. Este país necesita un poco de mesura. La gente quiere que los políticos seamos de izquierda, de derecha, lo que sea, les caemos bien mal a los que nos votan, a los que nos votan. Si eso es la, la, la normalidad maravillosa que ya tiene España. Pero bueno, pero, pero esperan de nosotros que seamos gente con, con un nivel... De seriedad en el trabajo, es lo menos que se nos tiene que exigir. Tú recurres a una ley que no te has leído todavía, porque todavía ni siquiera ha llegado el texto al BOE, o sea que tú todavía no sabes ni siquiera qué dato de la ley vas a recurrir, porque todavía no ha llegado al BOE, y solo se puede recurrir cuando ya está terminada. Pues ahora recurrimos cosas en el minuto en el que sale un teletipo. Y es que claro, tienen que salir teletipos, tienen que salir titulares, pero claro, los titulares y los teletipos de cosas tan complicadas como esta pues traen cosas muy extrañas. O sea, tú recurre a una cosa que todavía no teníamos ni siquiera el texto para verlo. El gobierno es serio. El texto lo miramos y, y desde luego, cada cierto tiempo, yo lo hablo mucho con el ministro Iseta, porque lo dijo hace muy poco él como responsable, queremos bajar el nivel de eh, eh, conflictividad jurídica en esto con las comunidades, negociamos muchas veces con ellas cosas y luego llegamos a acuerdo. le decimos esto no puede ser, en muchas ocasiones lo quito... Nosotros no negociamos nada que sea ilegal. Si no es aceptable, tendremos que recurrirlo al Tribunal Constitucional. Y si no, pues será a arreglo a ley bien y ya está. Vale.
3: Pero con esa cautela, vicepresidenta, usted es una experta constitucionalista, con esa cautela, por supuesto, pero usted que intuye que es ese fondo... Vamos a
0: ver, es que ahí se ponen algunas cosas que, que de momento son difíciles de entender. Con arreglo a cómo pueden llegar ese tipo de avales, ¿no? ...hasta que las sentencias se produzcan y a dónde se recurren. Eh, ayer mi equipo y yo también lo estábamos viendo. ¿no? Hay una parte de ese texto que dice que también se, eh, eh, la sentencia no es firma... ...hasta que no se pueden recurrir en instancias extraterritoriales... ...de nuestro país fuera de las comunidades autónomas. Este país su vía judicial la cierra aquí. Así de claro y así de contundente. Nosotros en eso creo que somos un gobierno muy riguroso... ...que ha tenido que hacer cosas muy complicadas y de mucho rigor... Perfecto, pues nadie es perfecto. Y cuando te tienes que enfrentar a esto, de verdad que muchas veces, que, que siendo todos tan normalitos y corrientes como somos, que no nos dedicamos a la política exactamente igual que los demás, pues sí que te asaltan muchas veces las dudas y el temblor de hago esto, esto y dónde estará el límite. Porque seguimos sosteniendo un sistema que al final nos controla, como es lógico, nuestro sistema de, de carácter eh, legal. Y en ese sentido... O sea, y hay cosas que nos resultan difíciles de entender. Pero, repito, el gobierno no va a pasar por alto nada que no pueda ser aceptado legalmente.
3: Vale. Por terminar con este con este asunto, sé que es complicado, pero en técnica, la, técnicamente el recurso sería ante el constitucional sí. y ese recurso paralizaría inmediatamente el aval.
0: Nosotros tenemos que recurrir, porque esto es un decreto ley, Así que desde el punto de vista procedimental tenemos que ir al Tribunal Constitucional. Pero bueno, está el Ministerio trabajando, el Gobierno siempre tiene que para eso está el apoyo de la Abogacía General del Estado y naturalmente pues en esto todos los que tenemos que concurrir, está aquí también el Ministro de Justicia. Afortunadamente, eh, no solamente porque a cada Ministerio le corresponde lo suyo, sino porque somos un Gobierno, en esto tengo que decirlo, eh, Obligatoriamente somos un órgano colegiado solidario, pero además es que lo somos de verdad. Acudimos uno en ayuda continua de los otros para cualquier cosa. De manera que de repente estamos trabajando para un ministerio que dice: Bueno, pues si lo puedes, tú, bueno, pero me ha dicho la ministra no sé qué, el ministro no sé cuándo, si tú me das tu punto. Somos un gobierno que en eso, como hemos tenido que resistir tantas cosas tan difíciles, eh, somos bastante piñitas. O sea que están trabajando, estamos echándole ojo varios.
3: Ya, ya me imagino, vicepresidenta. Avanzamos sin abandonar Cataluña en la tercera semana de septiembre. Se producirá la primera reunión de, de, de gobiernos. ¿Nos puede avanzar ya algo de cómo será esa mesa? ¿Quién la formará? Técnicamente, ¿cómo será?
0: Bueno, pues esa es una mesa de gobierno. Y donde lo más importante, por cierto, independientemente de las personas que estén en esa mesa, que tiene su importancia, pues es una mesa de gobierno. Eh, nosotros tenemos 40 objetivos trabajados desde hace ya mucho tiempo y que nos parece que son objetivos importantes para Cataluña. 40 objetivos. Están documentados, escritos, pensados y señalados. Eh, Cataluña es igual de importante que el resto de las comunidades autónomas. Pero Cataluña tiene una población, una cantidad de población que importa mucho para entender España. Y como los españoles sos, somos todos iguales, vivas donde vivas, uno a uno o de grupo en grupo... Es verdad que el Gobierno de la Nación eh, tiene determinados 40 objetivos que nosotros vamos a poner en lo alto de la mesa. Piense usted que el deterioro durante una década sostenida sobre Cataluña con un gobierno, con diferentes gobiernos que han estado en el proyecto independentista pero no en la gobernanza de Cataluña ha producido muchos estragos. Lo que el presidente le pide continuamente a los partidos independentistas que se presentan a las elecciones y que sacan resultados notable al punto de conformar un gobierno de coalición, lo que le pide siempre es que en las instituciones se está para gobernar a todos. Está también para el campo no independentista, que timoneamos nosotros los socialistas, que no somos independentistas, que hemos ganado las elecciones y que las instituciones catalanas tienen que estar mirando a ese campo. Eso es lo que el presidente Sánchez señala todos los días para la normalidad constitucional de Cataluña. Y luego nosotros tenemos 40 objetivos que nos parecen importantes desde el punto de vista social, del respeto a toda la población catalana y de lo que Cataluña siempre ha representado para, para este país. Lo decía también el otro día el Rey en su discurso. Esperamos que Barcelona y Cataluña lideren tantas cosas que han liderado siempre en la política española y que siempre han sido muy positivas para el conjunto del Estado.
3: Vicepresidenta, vale. ha empezado usted esta parte eh, insistiendo en que es una mesa de gobiernos. Por tanto, ¿no estará Junqueras en esa mesa?
0: Es una mesa de gobierno, vale. que, es, que son, dicho también eh, de manera clara, quienes luego pueden tomar decisiones. ¿Quién toma una decisión? La toma eh, desde la presidencia del gobierno, pasando por todas las áreas del gobierno. Son quienes pueden mover piezas. El, el, el otro debate donde no se sientan los ejecutivos es el Parlamento de Cataluña que es donde tiene que estar todo el debate plural y participativo de Cataluña para lo que cada quien opine allí y quiera sacar adelante. Y evidentemente siempre hay eh, la participación normal y corriente de quien piensa, escribe, influye o quiere tal. Pero son los gobiernos a los que los ciudadanos nos entregan la posibilidad de tomar decisiones, si no, no se toman decisiones. Y seguimos en un bucle de, de propuestas o de... Eh, expresión de lo que tú consideras eh, el presidente lo decía el otro día nosotros como socialistas insistimos a nosotros nos parece que el independentismo está absolutamente eh, fuera ya del contexto del siglo XXI y de una Europa de una Europa que se va abrochando la última decisión con los fondos europeos para salir de esta crisis ha sido un paso de abrochamiento de Europa que yo creo que todavía no hemos sido capaces de calibrar bien cuando Europa se está abrochando Parece poco contemporáneo pensar que tú vas a tener una vida mejor porque te separe de todo ese movimiento de abrochamiento federalizante que está viviendo Europa. Parece bastante poco eh, interesante desde el punto de vista de, de lo moderno y de lo que tenga futuro. ¿no?
3: Este presidenta, eh, si todos intuimos que si esa mesa avanza... Y llegamos en fin, habrá algún tipo de consulta. El ministro Izeta el otro día habló de un, de un referéndum sobre un gran acuerdo de auto, en autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en las políticas de Estado. Ese podría ser el final de la mesa.
0: Vamos a ver, es que nosotros le damos eh, apelo a mis compañeros que están aquí porque decía que somos en este un gobierno bastante, co bastante coordinado, colegiado. Eh, la ministra Montero ha heredado un desastre de abandono de los acuerdos sobre financiación de las comunidades autónomas, que, que, en fin, no hace falta que digamos, ¿no? Aquí ha gobernado un partido que le parecía oportunísimo saltarse las normas, saltarse también los plazos y dejar a las comunidades autónomas en ese modelo de, de gobernanza. Eh, es un objetivo importante y en ese objetivo importante del de modelo de financiación de las comunidades autónomas, eh, todos somos conscientes que ahí se vuelca también una idea territorial de España. Es que en este país, curiosamente, la gente no tiene este problema, convive con una naturalidad increíble, pero hay debates en los que el artículo 2 entero, entero, pues requiere algo de complejidad. Tan importante es la unidad del Estado como el derecho a la autonomía política, ni se puede romper la unidad del Estado, ni se puede impedir la autonomía política a la que tienen derecho los territorios, que es que ambas cosas son España. Por suerte, es la primera vez que la historia de España no se hace trucos y trampas en su solitario. Es la primera vez que España hace 43 años pronto decide que no se va a engañar a sí misma, que tiene territorios diversos y que los tiene que ahormar en un solo Estado, en lo que significa España, dentro de España y fuera como España. Es la primera vez que lo hemos hecho. Es de las cosas más interesantes que le han ocurrido a la historia de España, entender eso. Y lo hemos hecho muy bien. Y lo hemos asumido todos con una naturalidad increíble. Yo soy andaluza, los andaluces seguramente los que más. Vaya problema que no tenemos los andaluces de ser españoles y andaluces, andaluces y españoles a cualquier minuto del día con la normalidad más grande del mundo. Siendo además una, una población, la española, muy europeísta, que le añade un tercer elemento de pertenencia e identidad, muy armonioso. En ese sentido, es verdad que cuando tomemos esas decisiones estamos proyectando una mirada nueva también sobre la estructura territorial de nuestro país, evidentemente. Pero nosotros somos un gobierno del que no hace falta que digamos nada porque la trayectoria del presidente, incluso antes de serlo, deja blanco sobre negro cuál es la posición. El presidente antes de serlo fue a ayudar a Mariano Rajoy cuando Rajoy no lo necesitaba porque el artículo 155 le otorga mayoría absoluta al Senado para esa maniobra y la tenía. Salió voluntario en nombre de todos los socialistas en una crisis que nosotros no habíamos creado que la había creado el independentismo y seguramente una respuesta inadecuadísima políticamente hablando del Partido Popular. Y en medio de eso el Partido Socialista se persona voluntario, nuestro secretario general, a ayudar. ¿De qué somos nosotros sospechosos de esto? Somos nosotros los que le tenemos que preguntar al Partido Popular, al Independentismo se lo preguntamos todos los días hasta el punto de que le hemos ganado las elecciones. ¿Eh? Y cuando el presidente se convierte en presidente, la legalidad no se vulnera, ni ahora, ni en el futuro, ni en ningún marco que esté fuera de lo que es ordinario, cotidiano y constitucional. Y yo creo que esto lo va entendiendo todo el mundo y repito, van pasando los días y todo eso está en la normalidad y pasa uno y pasa otro y pasa un mes y pasa otro y todo está en la normalidad, que eso es lo importante. Si alguien ha pensado que de aquí vamos a salir porque todo el mundo se cayera de su caballo, pues flaco favor le hace al país y a la política, evidentemente, y que el ministro de Justicia lo ha padecido más que nadie, la cantidad de barbaridades que se han dicho sobre el indulto mintiendo sobre la normativa de nuestro país en la que incluía el perdón obligatorio. No es verdad, es que eso no es verdad y yo creo que los políticos eh, eh, tenemos una línea que no podemos traspasar que es la de mentirle a los ciudadanos. Lo tenemos que decir, somos esto y hacemos esto. Pero aquí ha habido partidos mintiéndole a los ciudadanos durante semanas acerca de lo que es el indulto, de dónde está el indulto, de la regulación del indulto, de la legalidad del indulto... Y yo, en algunas ocasiones, he tratado de explicarlo de una manera un poco sencilla. Si el indulto existe aquí y en cualquier democracia, del mundo será por algo. O, o es que estamos todos tontos y hemos dejado ahí una reminiscencia de hace dos siglos. Está ahí, porque cumple un papel. Si no, no estaría. ¿Y para qué? Bueno, para los indultos que damos muchas semanas en el Consejo de Ministros, que no se entera habitualmente nadie más que el afectado... Y estos que, evidentemente, forman parte del debate.
3: Dale. Por cerrar el asunto de Cataluña, y para que no nos queden no, dudas, sí, pero para que lo tengamos muy claro, vicepresidenta, para ustedes, para el PSOE, ¿sería una buena solución que esa mesa terminara con un referéndum sobre un nuevo estatuto y que fuera aprobado por una amplia mayoría de catalanes?
0: Es que a nosotros nos parece que lo que se hizo con el estatuto de Cataluña fue el principio de todos estos males. Es que, insisto, y de verdad, quiero que se me entienda, yo hablo en el, en, el, en el hilo conductor de lo que hace mi partido, de lo que hace mi gobierno, de lo que hace eh, mi presidente, como es lógico, y en este gobierno de coalición, el partido con el que sostenemos el gobierno con Unidas Podemos, quiero que se me entienda, pero yo también trato de decir cosas que son verificables, porque no quiero contribuir ni un solo instante a este dislate de política que separa a los ciudadanos de la democracia y de la confianza, de la confianza, sobre todo de tener confianza. Mire, es que aquí hubo un partido que se tiró a la calle a pedir firmas contra un estatuto que había votado un pueblo, que es el de Cataluña. Y eso es gravísimo, gravísimo. Y el otro día lo decía el presidente, Aquí ahora mismo estamos tres ministros andaluces, en el estatuto de mi tierra hay cosas, por las que se pidieron firma en contra para Cataluña, si eso no es querer enfrentar a Cataluña con España, España con Cataluña, y a vivir políticamente eso, que alguien me lo explique. Un estatuto puede tener algún elemento de inconstitucionalidad, faltaría más. Si le tenemos que agradecer al Tribunal Constitucional, nuestro modelo territorial se lo tenemos que agradecer al Tribunal Constitucional, que ha dictado cientos de sentencias para solidificar un modelo de un Estado centralista que salía de una dictadura y que tenía que hacer una reconversión absoluta. Pero hacer política con eso. Tú te vas y dices, me parece que este y este elemento son inconstitucionales. El Tribunal Constitucional te da la razón. Se hizo ya política con aquello. Tremenda, tan tremenda, tan tremenda, que como siempre decimos, el presidente Rajoy entró con un 10% que no llegaba de independentismo y salió con más del 40% de independentistas cuando salió de Moncloa. Y eso lo heredamos nosotros. Y heredamos, el otro día me lo preguntaban, si habíamos vivido momentos duros, duros no, durísimos. El día que el presidente nos dice hay que confinar a todo el país en sus casas, es muy duro vivirlo y ver las muertes. Pero las noches de la repercusión de la sentencia. En Cataluña, yo querría que muchos observadores, analistas finos, reflexionaran sobre aquello. Aquello fue el resultado de todo esto, por lo que usted me pregunta, que lo tiene que asumir quien no lo provoca. Que no lo provoca. Y lo tiene que hacer con una altura de miras, que yo todavía recuerdo aquellas noches con el ministro Marlaska hablando, con, con Miquel... Tremenda, donde decidimos que no pase nada en Cataluña, pero que esto no vuelva a ese espacio donde lo han querido colocar el Partido Popular y los independentistas. Que esto no vuelva a ese espacio, que esto vuelva a un espacio donde hay que seguir tirando con mucha prudencia, con mucha fortaleza y mirando muy a largo a que este país tiene que salir de ahí. Cataluña y el conjunto de España. son es muy difícil, eso se llama política, se llama política de la de verdad. Con, con profundidad y con una fortaleza de aguante increíble del presidente. Porque en esos días podía haber ocurrido una vuelta al tirabuzón otra vez. Y fue él el que decide que no podíamos volver al tirabuzón. Así que cuando alguien pregunta por los indultos y por esa decisión del presidente, el presidente llevaba tomando muchas decisiones con un gran diagnóstico de Cataluña desde que llega a Moncloa. No, no en los últimos 20 días, porque en Cataluña haya habido elecciones, haya formado un gobierno, el gobierno es un gobierno de dos partidos independentistas, gobierna, tiene la presidencia esquerra republicana, todo el mundo lo, lo coloca ahí. No, no, esta decisión viene muy de atrás, viene incluso de aquellos días donde decidimos que había que hacer política, que no podíamos ir otra vez a los tribunales.
3: Vicepresidenta, nos vamos a pasar, pido disculpas, nos vamos a pasar un poquito de tiempo, pero es que quiero tocar tres temas muy rápido. El, la memoria democrática va el martes, martes que viene, lo lleva usted, que es su madre, entre comillas, si me permite la, sí. la expresión. Bueno,
0: tiene una madre que soy yo y un padre que es el secretario es el de Estado.
3: Secretario, sí, que está esta, aquí, efectivamente.
0: Esta niña, esta ley, esta niña va, va a nacer del modelo hetero.
3: El modelo tradicional. Bueno. Eh, vicepresidenta ¿nos puede avanzar algo de qué va si va a incluir la ley va a incluir las recomendaciones que hizo el, el Consejo General del Poder Judicial en su el Consejo
0: de General del Poder Judicial ha hecho un informe bastante razonable y bastante bueno para la ley uh -huh. tengo que, que decirlo eh, por respeto también a este órgano una ley muy importante y una ley donde todo el mundo se retrata qué es lo que piensa de su país y, y qué le parece que tenemos que hacer con estas víctimas que muchas están sin identificar y con sus familias, con el sufrimiento de sus familias, que no han podido recuperar todavía los restos de sus familiares, ¿qué les vamos a decir? ¿No? Y tengo que decir que es un informe bastante razonable y que incluso en el punto que se convirtió un poco así en más comentado, eh, ni siquiera dice lo que decían los titulares de los medios, lo que dice es que por esa vía no, que nos indica otra. Nosotros lo que sí decimos y vamos a seguir diciendo en esa ley es que enaltecer cualquier totalitarismo, y el nuestro, es que el totalitarismo de España es la dictadura de Franco. Nos tenemos que preocupar por dar cauce a ese pasado que tiene que ver con una dictadura de derechas, con un golpe fascista sobre la democracia española. El primer golpe que pega el fascismo en Europa lo pega en España. Esto no fue una guerra curiosa y singular de los españoles. El primer zarpazo del fascismo se ensaya en España y acaba con la Constitución española y con la España democrática. Ese es el que a nosotros nos tiene que ocupar en esta ley y no nos gusta ningún totalitarismo. Así que no nos gusta que de ninguna manera se pueda exaltar al dictador y a la dictadura por respeto a esas víctimas que están todavía sin identificar a su familia y a la memoria de los demócratas españoles que en principio somos todos. Pero se... Pues eso lo vamos a seguir manteniendo por otra vía en la que nos indica que jurídicamente... Tal. Lo agradecemos mucho, porque en cualquier caso, si esa es la única, eh, digamos, comentario que nos hacía, nosotros lo modificamos, pues entendemos que esta ley va a salir muy...
3: ¿Pero se, se prohibirá la Fundación Francisco Franco?
0: Si es que no se puede mantener ninguna estructura que enaltezca la dictadura. Lo que nos dice el, el informe es que hay que hacerlo... Por otra vía. Bueno, pues por otra vía lo hacemos y ya está.
3: ¿Qué vía eh, vicepresidenta? Que
0: es que además el propio Consejo General del Poder Judicial, por cierto, y lo digo con, con, con el respeto debido y para honor de este órgano, ellos mismos son los que dicen que es que enaltecer el totalitarismo no es posible en este país, es que lo dice el propio Consejo.
3: ¿Pero qué vía se va a utilizar entonces?
0: Eh, hemos buscado una fórmula, no voy a destribar la ley por respeto al Consejo de Ministros, que ya sé que esto también se abre paso en la política española, las leyes no se convierten en tales en proyectos o proyectos hasta que pasan por su órgano correspondiente que es el Consejo de Ministros. Yo en esto soy muy clásica, lo digo con total tranquilidad. Me gusta que el respeto lo tengan los ministros y las ministras porque tienen derecho a hacer sus objeciones como es lógico y cuando salga de allí. Pero sí le digo que hemos buscado otra fórmula pero que nosotros mantenemos que no se puede enaltecer al franquismo y al dictador y que esas víctimas reciben vilipendio cuando eso ocurre.
3: Vale. La penúltima, me la plantea mi compañera Laura Ramírez de Europa Press de Sociedad, dice la ley del sí, es sí persiguirá el, prosen el prosenitismo, pero el PSOE se ha comprometido a abolir la prostitución. ¿Para cuándo?
0: Pues en cuanto que podamos. Tenemos borradores en el partido, porque nosotros pensamos que trata y prostitución están juntas, que el destino final de la trata de mujeres y de menores, incluso niños, eh, tiene que ver con la prostitución. Esa trata, Ese tráfico de seres humanos tiene que ver con fines de explotación sexual. La explotación sexual es la prostitución. Y en ese sentido el partido tiene un borrador que naturalmente si nos ponemos de acuerdo los dos partidos del gobierno, es lógico porque esas políticas las lleva el otro partido, las lleva la, la ministra Irene Montero, la ministra de Igualdad, pero ella también habla de este asunto y lleva hablando también tiempo. Eh, estamos en disposición. Es una ley complicada porque afecta a Derecho Internacional, mm. Obviamente no una ley, estas leyes ninguna, son fáciles, son todas muy difíciles, pero nosotros somos un partido abolicionista y en ese sentido, en esta legislatura, tenemos que avanzar. Lo haremos entre los dos partidos, como es lógico, acercando eh, posiciones, pero la ministra habla también de este asunto y yo creo que es muy importante que hablemos de este asunto. Las mujeres no estamos dispuestas a que nadie piense que la vulneración, de nuestra dignidad, en nuestra libertad sexual se puede convertir en una mercancía y en una profesión. No estamos dispuestas ni las españolas ni muchas en el resto del mundo y le vamos a exigir a los Estados que esto acabe. Esto no es una profesión. El que piense que es una profesión que dedica a sus hijas a hacer un máster, a ver si resiste, que esto sea una profesión, que alguien se pregunte si lo quiere para su hija o para su hijo. Cuando hablamos de prostitución estamos hablando de prostitución. Así que esto es una Esclavitud inmensa, no la profesión más antigua del mundo, es la esclavitud más antigua del mundo. Y quienes defendemos los derechos humanos para todos y de todos, los defendemos en este punto para las personas que se prostituyen, que fundamentalmente son mujeres y menores. Y vamos a pelear, es largo y es complicado, pero vamos a pelear. Y en este país, pues teniendo el gobierno que tenemos, intentaremos avanzar.
3: Vicepresidenta, ¿va a haber crisis de gobierno ahora, en septiembre?
0: Pues lo digo todos los días y yo cumplido que me lo pregunte. Pero primero, esa es una competencia del presidente del gobierno porque le dice la Constitución. Es él el que tiene la confianza de la Cámara para gobernar. Él. Y a partir de ahí, él forma su gobierno. Todos estamos a su disposición. Porque es así. Pero además, ayer lo decían los que tenemos carnet militante del partido, es que estamos más a su disposición todavía donde él considere que tenemos que hacer el trabajo de la manera que lo hacemos mejor. Y en ese sentido, lo hará o no lo hará cuando lo considere, porque es su competencia no hay ningún comentario que hacer. Salvo que él también dijo hace muy pocos días que tenemos ahora mismo concentradas nuestras energías en lo que las tenemos concentradas, entre otras razones, porque tenemos que pasar un verano todavía con datos de pandemia importantes y porque estamos ya recibiendo, ministra, los primeros 9.000 millones de fondos, ¿no? Que hay mucha tarea del gobierno por delante, todos estamos a su disposición y que nadie tenga ninguna duda acerca del inmenso compromiso que él tiene para lo que es importante, que no somos las personas concretas, sino lo que el gobierno de España tiene por delante, que es además apasionante, porque es la posibilidad de sacar a este país incluso mejor de lo que estábamos antes de atravesar la pandemia todos a lo, que, a lo que él diga a lo que él nos diga.
3: Vicepresidenta de verdad es un placer y un honor tenerla gracias. con nosotros mucho más en estas gracias. circunstancias. Gracias,
2: Gracias a todos
1: Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los de los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast